0: Die Jesuiten der Unternehmensberatung, so nennt man McKinsey and Company und heute geht es um diese Firma und um die Geschichte des Consultings hier im Story Selling Podcast mit die Geschichte von McKinsey Teil 2. Und falls du es nicht schon tust, abonniere diesen Podcast, hinterlasse uns eine tolle Bewertung und sag uns auch, was wir noch besser machen können, um noch mehr dir dabei zu helfen, deine perfekte Story zu erzählen. Und los geht's! Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Die Geschichte von McKinsey. Ja, es war ja so, dass... Äh Wir hatten uns schon mal die Anfänge von McKinsey angeschaut im letzten Podcast und da ging es ja darum, dass McKinsey Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das waren sie relativ häufig, weil sie halt gesehen haben, die großen Firmen hier Carnegie, US Steel, Rockefeller, JP Morgan, die wurden von diesen großen Industriellen geleitet, die manche auch Woiberbarone genannt haben. Aber die sind irgendwann abgetreten und dann kam die Kaste des angestellten Managers und deren Verbündeter. Das war McKinsey. Gegründet wurde McKinsey von James McKinsey, der allerdings mit 48 Jahren an Lungenentzündung gestorben ist. Er hat dann auch eine Rolle bei einem Kunden angenommen, wo es um Costcutting ging, was eine Disziplin ist, also Kosten kürzen und natürlich dann auch äh, Mitarbeiter entlassen wo McKinsey bekannt für geworden ist, wobei McKinsey ja nicht die Leute entlässt. Das muss man auch klar sagen, sondern das Management. McKinsey macht aber die Empfehlung dann dafür. Und dann kam jemand, der wahrscheinlich die Beratungsbranche geprägt hat, wie kaum jemand anders, vielleicht noch wie Bruce Henderson von BCG. Und das war Marvin Bauer. Marvin Bauer ist so der Gründer und der eigentlich der wahre Gründer von McKinsey, weil der das, was James McKinsey aufgebaut hat, wirklich perfektioniert hat. Der kam dann ähm, dazu, der ist 1903 geboren, ist 2003 auch gestorben im Alter von 99 Jahren. Ich habe damals auch einen Artikel im Economist darüber gelesen, hat an der Brown University studiert, war dann an der Harvard Law School. Also der war ein Anwalt. Das zeigt auch, die Beratungen haben sich teilweise an den Anwaltskanzleien orientiert. Deswegen gab es auch die Billable Hours und die Timesheets. Das kam aus dem Anwaltskanzleimilieu. Und Bowers hat in den Top 5 der Harvard Business School, da hat ein MBA noch gemacht, abgeschlossen. Und ähm, war dann, ähm, ging dann zu McKinsey und äh, hat dann auch gesagt, wir sind, McKinsey hat damals noch so ein bisschen sich verhalten wie eine, wie eine Law-Firma, wie eine Anwaltskanzlei und hat dann gesagt, nee, wir sind eigentlich keine Anwaltskanzlei, wir sind eine Beratung. Ähm, James McKinsey starb an Lungenentzündung, es gab noch kein Penicillin, das war das Problem. Und äh, er ist dann auch wirklich von der Fachpresse auch verabschiedet worden, könnte man so sagen. Also ähm, er hat ja wirklich äh, schon damals als äh, James McKinsey die Beratung geprägt. Dann kam Henry Bauer und ähm, dann wurde unter Bauer auch das Büro äh, von McKinsey aufgespalten. Es gab ein Büro in Chicago und eins in New York. Und interessanterweise, das in Chicago wurde geleitet von einem der ersten Partner bei McKinsey oder sogar der erste Partner, nämlich Andrew Thomas Carney. Und wer sich mit Beratung auskennt, der weiß, das wurde dann AT Carney. Also es gab dann McKinsey Company in New York und McKinsey, Carney Company in Chicago. Und das sollte auch nicht mehr allzu lange eine Firma bleiben. Das hieß dann auch, dass New York dann letztendlich unabhängig war. Übrigens, falls ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, ich bin hier gerade in einem sehr schönen Hotel in Italien, wo ich einen super Vortrag hatte oder... Ganz toll. Ich fand den Vortrag toll. Ich hoffe, der Kunde auch. War auch sogar eine Beratung. Und ähm, dann hat also Henry Bauer übernommen und äh, hat dann McKinsey sozusagen von diesen ganzen so auch Accounting und allem befreit und auch dem den, den Law-Firmartigen. Die waren eben keine Accountants mehr, sagte er. Wir sind jetzt Consultants. So, und Viele haben Henry Bowers als den Repeater, den Wiederholer bezeichnet. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die ein Manager haben sollte, nämlich Dinge einfach immer wieder zu wiederholen. Und McKinsey hat sich so ein bisschen erstmal als, als 20th Century Professionals gesehen, also Professionelle des 20. Jahrhunderts, wie Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Minister. Aber er wollte halt, ähnlich wie die Mediziner, die Ärzte ja eine eigene Sprache haben, wollte. Bowers auch, dass äh, die McKinsey-Leute, McKinseys, wie man sie nennt, äh, oder Mackeys, dass die auch eine eigene Sprache haben. Also Protokolle, Sprache, ähm, Codes, Regeln. Also äh, die ganze Kultur, Firmenkultur. Da war er ja einer der Ersten, der eine Firmenkultur eingebaut hat. Und ähm, man sagt dann immer so schön, das Militär hat die Marines, die katholische Kirche hat die Jesuiten und Consulting hatte wegen Bowers McKinsey. Und ähm, Bauers war sich nicht zu schade darum, wirklich immer, immer wieder das Gleiche zu wiederholen. Also er hat wirklich 50 Jahre da mal gesagt, echt immer das Gleiche erzählt ähm, und hat sich nie von dieser Grundbotschaft wegbewegt. Und Jack Welch von General Electric sagt ja auch mal so schön, Manager müssen relentless und boring sein, also gnadenlos langweilig und langweilig für sich selbst, weil sie einfach immer wieder das Gleiche wiederholen. Und ähm, Lou Gerstner sagte auch, der hat sich immer, hat immer die gleiche Message erzählt. Lou Gerstner war einer der ersten CEOs von IBM und ein früherer McKinsey-Berater, war dann bei RJR Nabisco, die kennt ihr vielleicht auch, die wurden dann von KKR übernommen, einer der ersten Leverage Buyouts, das war eigentlich in den 80ern, wir sind jetzt immer noch so in den, in den 20ern, 30ern. Und ähm, der CEO von Morgan Stanley, James Gorman, der sagte 2011, ähm, dass äh, dieses Wiederholen von Bauers immer wieder die gleiche Story wiederholen, bis es wirklich jeder verstanden hat. Repetition and Consistency nannte er das, dass er das als eine ganz große Qualität gesehen hat und gesagt What a great quality, I wish I had more of it. Ich wer wünschte, ich hätte davon mehr. So und das hat er also gemacht, dass da so ein Code of Conduct schließlich da war. Ähm, und äh, das führte dann aber auch zu einigen, ich sag's mal so ein bisschen Widersprüchen, weil die Frage war immer, wer braucht denn eine Beratung? Eigentlich ja die, die es schlecht gehen würde, würde man denken. Aber Bowers sagte dann auch, those who use us the most need us the least. Die wollten nicht Unternehmen, die am, an der Klippe standen retten. Die wollten eigentlich in erfolgreichen Unternehmen sein, weil das natürlich auch für das Unternehmen besser aussieht. Wenn es jetzt mittlerweile ist, das teilweise so, wenn McKinsey im Haus ist, klingt das nach Krise. Aber Bowers wollte tatsächlich, dass McKinsey erfolgreiche Unternehmen berät. Ähm, Und äh, dann kam es irgendwann, wie es kommen musste, 1947 zum Split mit Tom Carney. Ähm, Irgendwie haben sich die beiden nicht mehr so richtig verstanden, Bowers und Carney. Und dann hat sich A.T. Carney, also Andrew Thomas Carney, als eigene Beratung in Chicago ähm, praktisch gegründet. Und das wurde dann heutzutage, heißt das, nur noch Carney. So, und wir hatten ja darüber gesprochen, gerade eben, dass ähm, McKinsey sich dann von Carney getrennt hat. Das heißt, Carney, A.T. Carney damals noch war in Chicago und McKinsey war in New York. Ihr hört auch hier noch ein paar Hintergrundgeräusche, weil es in einer Lounge ist. Irgendwie dudelt da auch irgendwas, aber so ist es halt. Also passt zur Beraterwelt mit ähm, Flughäfen und Lounges. Ähm, was dann Henry äh, Marvin Bauer auch noch gemacht hat, er hat dann die Witwe von James McKinsey aus der Firma rausgekauft, äh, weil sie hatte noch irgendwie 21% Prozent daran und das waren damals ähm, 140.000 Dollar in 2012 Dollars, 2,2 Millionen. Also Stand 2012, werden sie vielleicht jetzt 2,5 Millionen. Also da ist sie, glaube ich, günstig rausgekauft worden. Ähm, so, und werden ja gesagt, es gab... Äh, Das Militär hat die Marines, die katholische Kirche hat die Jesuiten und Consulting durch Marvin Bauer hatte McKinsey. Und er war extrem gut darin, der Bauer immer Dinge zu wiederholen, ständig zu wiederholen, was ja auch Jack Welch sagt. Sei relentless und boring, wiederhole immer alles. Und der ähm, James Gorman von ähm, Morgan Stanley, der war ein Kunde auch von McKinsey, sagte auch, What a great quality, wish I had more of it. Also Führungskräfte sollten sich nicht zu schade sein. Da sind wir auch wieder beim Storytelling, Dinge oft und ganz häufig zu wiederholen. Ähm, so und ähm, dann, ich muss einmal hier nochmal gucken, was ich vorhin im Hotel gesagt hatte. Jetzt bin ich hier äh, äh, in, in der Lounge ähm, Und äh, auch interessant für Bowers war, the purpose of the enterprise was to serve clients. Profits were a byproduct. Das heißt, solange ich den Klienten wirklich denen helfe, ähm, extrem erfolgreich zu werden, dann kommen die Gewinne von selbst. Das ist eigentlich eine gute Ansicht. So ist es auch normalerweise. Und ähm, McKinsey hat darauf Wert gelegt, die haben Clients und keine Customers, also Klienten, was aus der Anwaltsprache kam, das oder Tax Advisor, Steuerberatung, das hatte McKinsey halt und eben keine Kunden, keine Customers. Das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Und es war auch wichtig, McKinsey was not a company. Das war die Firma, the firm. Das hat <lacht> McKinsey dann auch gesagt. Das ist ja nach wie vor, es gibt ja den Thriller The Firm von John Grisham, wo es eine Anwaltskanzlei ist, aber viele sagen halt, McKinsey ist the firm, BCG hat auch immer gesagt, BCG is the family, McKinsey is the firm, also schon eine sehr standardisierte, strategisch und, Entschuldigung, sehr, sehr straighte Darstellung. Und McKinsey hatte dann irgendwann gemerkt, okay, es ist ein bisschen schwierig, wie können wir eigentlich dafür werben, was wir machen. Die haben auch Ads geschaltet und sagten aber dann, das ist schwierig, unser ganzes Produktportfolio, was wir anbieten auf einer Seite darzustellen. Das ist so, als wenn die katholische Kirche versuchen würde, auf zwei Seiten Gott anzubieten oder anzupreisen. Das, finde ich, stimmt nicht so ganz, weil natürlich die Kirche mit hier Licht der Welt und diesen ganzen Sachen es schon hingekriegt hat. Auch mit diesen Kirchenfenstern, wo dann teilweise die Stories der Kirche zu sehen waren, selbst für Leute, die nicht lesen konnten. Die waren nicht schon immer ziemlich gut darin, ihre Value Proposition Kurz und knapp darzustellen. Die wussten also über, die waren Marketing-Experten, sind die heutigen Kirchen gerade in Deutschland nicht mehr. Die versuchen dem linken grünen Mainstream hinterherzurennen und wundern sich, dass sie Mitglieder verlieren, aber da ist sowieso alles verloren. Ich hatte mal in der B, und wir haben und verkaufen mal ein Essay geschrieben, Vertrieb heißt für die Kirchen Menschen vertreiben, also für die heutigen deutschen Kirchen. Evangelische und leider auch katholische. Katholische ist nicht ganz so schlimm, aber leider auch nicht viel besser, was das Vertreiben der ähm, Kirchenmitglieder angeht. Und Jesus hatte ja damals gesagt ähm, zu Petrus, äh, was machst du von Beruf? Petrus sagte, ich bin Fischer. Und dann sagte er, ab jetzt bist du Menschenfischer. Also das war eine ganz klare Vertriebsaufgabe. Und ähm, insofern finde ich den Vergleich natürlich toll. McKinsey hat da schon so eine Art Jesuitenstandard, äh, äh, so eine Elitetruppe eben nicht der Kirche, sondern der Wirtschaftswelt. Und ähm, Bauer hatte auch so bestimmte... Verhaltenskriterien für seine Leute. Der, der McKinsey-Berater sollte die in den lokalen Boards sein, in Charities sein, sollte auch zur Kirche gehen. Das war auch wichtig. Und damals ähm, gab es einen ähm, Henry Golightly. Das war ein New Yorker Consultant. Der ist dann ähm, aus der Firma geschmissen worden, weil er schwul war. Und ähm, das hat wohl auch irgendwie Truman Capote für ähm, Breakfast at Tiffany für, den, für die Heldin irgendwie inspiriert. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Aber der wurde dann auf so ein Medical Leaf geschickt, so als ob das irgendwie kuriert werden müsste. Also es passt natürlich diese Diversity-Kultur, die jetzt die Beratung heute haben, die ist natürlich eine völlig andere. Aber damals war das halt äh, noch so. Also der, der McKinsey-Mann, das waren fast alles Männer, der musste auch clubbable sein. Also der musste gefragt werden, ob er einem High-End-Club ähm, angehört. Also sehr konservativ groß musste er auch sein, so ein bisschen wie die langen Kerls in in, in Preußen gewesen und ähm, ähm, von daher hat er auch gesagt, äh, kleidet euch ähm, mit langen Socken, schwarzen Anzügen, Hüte müsste man damals auch noch tragen und es hieß immer, Bauer sagte dann ähm, minimize the distraction and deviation the client is likely to have, also minimiere alle Ablenkungen wenn du revolutionäre Ideen hast, dann sind sie, dann wird man eher auf diese Ideen hören, wenn du keine revolutionäre Kleidung anhast. Also je revolutionärer komisch du dich kleidest, desto weniger werden Leute dir zuhören, weil deine komische Kleidung ablenkt. Und heute sieht man ja auch, dass ähm, oft diejenigen, die dann eher, also es gibt ja viele, viele Künstler auch, die konservativ gekleidet sind. Aber er sagte dann genau passend dazu halt, wenn du revolutionäre Ideen hast, lass nicht zu, dass irgendwas ablenkt, ähm, was deine Kleidung angeht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen sagten noch einige äh, McKinsey-Leute, das wären so die Bestatter unter den Managern, weil die so ein bisschen so rumliefen. Rumlie- er wollte auch, der Bauer, dass die Consultants 15 Bücher im Jahr lesen. Die mussten auch reporten, was sie gelesen haben. Und deswegen haben einige sich auch schon im Speed-Reading versucht, obwohl das zu der Zeit noch gar nicht so ähm, ja, bekannt oder angesagt war, wie das äh, wie das vielleicht jetzt äh, heute schon der Fall ist. Und ähm, durch den Krieg, als die die Wirtschaft in den USA auf Krieg umgestellt wurde, hat natürlich McKinsey auch da sich auch versucht. äh, Die äh, Profit Margin, also die Gewinnmarge ist äh, auf über 40 Prozent gestiegen. Und ähm, das war dann immer Turning Problems into Profits. Das war teilweise so eine Spezialisierung von McKinsey. Und dieses, was man in Amerika immer sagt, Keeping up with the Joneses, also das größere Auto als die Joneses, die Nachbarn haben, ähm, das war so im Unternehmen dann auch, wie schaffen das andere Unternehmen? Und da war dann das Benchmarking auch geboren, also immer zu vergleichen, mit wie viel Personalstellen kommen andere klar, mit wie viel Vertrieb kommen andere klar. Und ähm, was sich geändert hat, früher war es so, es gab eine Function, meinetwegen Einkauf, Marketing, sales Und ein Executive, eine Führungskraft, die das überwacht hatte, die hatte für all die Produkte die Verantwortung. Und dann sagte man, nee, wir machen das Multidivisional oder in M-Form. Da war auch irgendwann die Business Unit geboren, dass also die Firmen sehr viel stärker die Verantwortung dann für bestimmte Produkte auf bestimmte Leute umgelegt haben und somit auch viel schneller auf den Markt reagieren konnten. Eine der ersten Firmen, die das gemacht hat, war General Motors. Und ähm, insofern hat dann... McKinsey auch dabei unterstützt, die äh, Autokonzerne zum Beispiel auf Waffenproduktion für den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten, GM und alle. Aber am Ende dann schließlich auch ähm, die ähm, Wirtschaft wieder, die ja viel weniger vom Krieg betroffen war als die europäische, äh, den einen Vorsprung zu geben. Und ähm, damit war auch so ein bisschen die Strategie, Beratung geboren, obwohl dann, das sollte erst richtig Fahrt aufnehmen, als dann 1963 BCG, Boston Consulting Group, wo ich auch fünf Jahre war, von Bruce Henderson ähm, geboren, äh, gegründet wurde. So, und ähm, der McKinsey-Prozess. McKinsey wollte in jedem Fall nur den CEO äh, beraten und nicht die anderen darunter. Das würde sich dann am Ende irgendwann auch, ähm, auch ändern, aber... Der Vorteil war, dass es immer so ein bisschen high level blieb und eben nicht zu sehr in die Details reinging, wo dann vielleicht ein Berater auch nicht mehr ganz so sprachfähig war. Ähm und dann ging man auch weg von dem per die, also auf Tagesbasis, die Kunden in, Rechn- erst in Rechnung stellen, sondern zum, zum Value Charge. Man sagte dann einfach, das kostet so und so viel, wenn du das und das Projekt willst. Da wurden auch teilweise gar keine Stunden mehr, ähm, aufgeführt. Ähm und McKinsey war extrem gut darin, äh, auch die Ideen, die von McKinsey kamen, die eine Firma dann angepasst oder umgesetzt hat, das immer zu sagen, das hat sich unser Kunde so ausgedacht, also positiv. Das heißt, der Kunde hat die Idee adoptiert und das war dann der Kunde und dann sagt und sie siehst dann immer, du kannst extrem viel Geld verdienen, wenn du bereit bist, jemand anderem zu den Credit für deine Ideen zu geben, dass du sagst, das ist von dem und nicht von mir, selbst wenn es von dir war. Das hat McKinsey also als graue Eminenz äh, extrem gut gemacht. Und dann begann tatsächlich ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg der richtige Aufstieg, einmal durch die Kooperation mit der Harvard Business School, die natürlich extrem viele Talente denen gebracht hat und letztendlich auch äh, mit dem, mit der Fähigkeit, sich immer auf neue Sachen einzustellen. Man sagt dann Rock Solid Foundation with an ever-changing house. Die Foundation war immer ähnlich, das Fundament, aber das Haus hat sich dann teilweise geändert. Ähm ja, McKinsey war sicherlich die Firma, die am besten dieses neue Modell der Corporation, der Firma, des großen Unternehmens, wie dieses, dieses, diese Menschenmaschine funktioniert hat, das. Äh wusste man sehr gut. Dann musste man allerdings auch ein bisschen gucken, dass das, äh, davon wegzukommen, nur den CEO zu beraten, weil oft war es auch so, dass McKinsey dann auch äh, Streamlining, Costcutting, sonst was Projekte hatte und auf diese Art und Weise dann natürlich auch ähm, dafür sorgen musste, dass andere auch wussten, was sie äh, zu machen hatten. Da war dann der Organization Man geboren. Das war so der Angestellte. Mensch, es gab dann ein... Ähm, von William White in 1956 ein Buch, The Organization Man. Das war der, der in der Red Race, also Radrennen oder Treadmill in der, in der Tretmühle drin war, Karriere machen musste, aber eben einen festen Paycheck immer bekommen hat. Und das ging dann natürlich auch nochmal, die wurden dann geführt von Managern. Die Manager brauchten dann die Beratung von McKinsey. Und ähm, einer der Partner war Arch Patton, der hat. Äh, einiges zur Executive Compensation gemacht. Wie sollten Führungskräfte vergütet werden? Hat er auch ganz viel darüber geschrieben. Es passte dem Bauer nicht, weil er sagte, das ist zu kleinteilig für unser Geschäft. Das ist ähnlich wie die Frage, McKinsey wusste ja extrem viel über Manager im Unternehmen und hätte eigentlich auch als Headhunter arbeiten können. Haben sie auch teilweise ein bisschen gemacht, da wo Bauer auch sagte, nein, das machen wir nicht. Wir machen hier Beratung. Und in den 50ern kam dann ein ganz neuer Trend und zwar Der Staat in den USA ist immer größer geworden, auch durch den Krieg. Es wurden mehr Steuern eingetrieben, es wurde sich mehr verschuldet, also kam Big Government. Und dann war Washington das neue Spielfeld von McKinsey. ähm, Dass das Weiße Haus ein Chief auf Staff hat, das war zum Beispiel eine Idee von McKinsey und ähm, hat natürlich das Ganze auch immer sehr vertraulich gemacht, was auch geschätzt wurde. Und. McKinsey hat dann einmal Eisenhower beraten und gesagt, pass mal auf, du hast da das ganze Federal Government, hat zwei Millionen Leute, die kannst du aber mit 610 Personen managen, diese Person musst du aber richtig auswählen und Eisenhower sagte, das ist sehr äh, wertvoll und dann wurden praktisch auch neue Instanzen geschaffen, die McKinsey dann wieder beraten hat, das heißt McKinsey hat dann ähm, tatsächlich sich das Geschäft selber erschaffen können und deswegen sprach man dann auch bei den USA von einem Contractor State, also ein Contractor ist immer ein externer Berater und McKinsey hat dann natürlich aber auch gemerkt, das Ganze für den öffentlichen Dienst arbeiten, das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, wenn man sehr schnell in der Presse ist, das ist gerade jetzt aktuell, ist das ja häufiger ähm, passiert. Und was witzig war, die wollten immer, die öffentlichen ähm, Kooperationspartner wollten immer richtige Verträge haben. McKinsey hat oft, bevor die Verträge unterschrieben waren, schon angefangen zu arbeiten für die Kunden. Das war dann gut gemeint. Und zum Beispiel die Stadt New York hat dann gedacht, okay, wir haben ja keinen Vertrag, brauchen wir nicht zu bezahlen. Am Ende haben sie doch bezahlt, aber das war auch so ein bisschen wie dann ähm, so äh, öffentlicher Dienst und verschiedene andere Meinungen dann äh, zusammengekommen sind, die vielleicht vorher nicht so ganz passten. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben ähm, einen, einen großen Partner, Bales hieß der, äh, wie hieß der eigentlich mit Vornamen? Ähm, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht. Der hat Merrill Lynch, Chase Manhattan CBS und alle beraten und der sagte immer, das ist so bei so Optimierungsprojekten das ist wie Sandpapier, Sandpapier, Sandpapier immer ein bisschen was wegschleifen das ist ein andauernder Prozess und geht nicht von heute auf morgen McKinsey hat sich dann ein bisschen aus den ähm, äh, aus aus der Politikberatung wieder zurückgezogen das hat Booz Allen Hamilton übernommen Booz Allen Hamilton, gab es ja lange Zeit, wurde dann Booz Company Allen Hamilton, ist glaube ich von äh, Cerberus oder KKR, irgendeinem Private Equity oder Carlyle, ich weiß es nicht genau Private Equity Fonds übernommen worden, aber Alan Hamilton macht immer noch berät auf das Pentagon und ähnliches. Hier dieser, 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 ähm, na, wie heißt er, der die Prism-Sachen, ähm, mir fällt der Name nicht ein, die Prism-Sachen gefunden hat vom NSA, der war auch Contractor bei Booz Allen Hamilton oder Alan Hamilton, ähm, der Snowden, genau, Snowden, der. Äh, das die haben sich dann darauf fokussiert. Boos gab es ja Edwin Boos, den gab der hat auch so Boos Company oder Boos Allen Hamilton zu einer ähnlichen Zeit gegründet. Ähm Und, ähm. Problem war teilweise auch, McKinsey hat dann äh, zum Beispiel den Staat New York irgendwie äh, oder irgendeine andere Instanz beraten, wie viel man mehr Steuern auf Zigaretten einnehmen sollte, weil die dann man fand raus in den 60ern, dass die krebserregend sind. Das wird ja auch in der Serie Mad Men sehr schön gezeigt. Und dann war natürlich der Klient Philip Morris nicht begeistert, dass sein Berater McKinsey dem Staat hilft, äh, Zigaretten höher zu besteuern. Da waren dann auch so ein bisschen teilweise so... Ähm, ja, Differenz, also so, 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 ja, wie nennt man das? Ähm, unterschiedliche Interessen oder, 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 gibt irgendeinen Begriff dafür. Äh, unterschiedliche Interessen oder so, so, so eine Art ähm, Principal Agent Problem. Ähm, ich mache für den einen was und schade damit dem anderen und beide sind Klienten von mir. Ja, das ähm, einfach mal als die Geschichte von McKinsey Teil 2. In der nächsten Folge werden wir uns mal anschauen, wie McKinsey dann schließlich den Sprung über den großen Teich geschafft hat. Denn Amerika war dann irgendwann durchoptimiert und Amerika hatte, es hatte nicht nur Europa extrem viele Firmen, die auch wieder in Aufbauarbeit nach dem Krieg waren. Auch Amerika hat extrem viel in Europa investiert und diesen Firmen konnte man natürlich in Europa auch helfen. Da müsste man aber auch ein Büro on the ground vor Ort haben. Und dieses erste Büro, das war schließlich London. Und genau darum geht es dann in der nächsten Folge, die Geschichte von McKinsey, Teil 3. Vielen Dank, dass du dir den Storytelling-Podcast von Fight Edzoldt angehört hast. Und denke daran, bewerte diesen Podcast, abonniere diesen Podcast und sag uns auch, was dich noch weiter interessieren würde, damit wir unser Storytelling-Angebot auf deine Bedürfnisse bestmöglich maßschneidern können. Und vergiss nicht, to ist is to sell. Und letztes Bonbon am 15. November, Mittwoch, 15. November, findet wieder ein Webinar Storytelling im Consulting statt, 18 bis 20 Uhr. Du kannst dich auch hier im Podcast in dem Link oder auch in YouTube dafür anmelden. 15. November, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, Storytelling in Consulting, damit deine Firma, deine Beratungsfirma irgendwann auch so groß wie McKinsey wird. Also alles Gute dabei, bis bald, Total is to sell, dein Fight.